0: We'll be
1: Yeah. максимально откровенный разговор о рынке производства стокового контента
0: наш логотип видимо понравился и что они его просто сперли и использовали у себя рынок катится в никуда и сейчас на рынке рулит бесплатный контент и это пугает
2: вся правда сток
0: россия это был мордор авторского mm -hmm. права насколько круто ваше изображение будет продаваться это так называемый алгоритм крутости изображения
1: давай поговорим про синтетические медиа
0: всем привет это дедлайнер новый выпуск алексей вернулся с непала
2: спасали его всей страной а, продолжаем нашу серию интересных подкастов дедлайнер у нас а, канал подкаст о классных компаниях маркетинговых креативных айти и digital крутых компаний которые находятся где в регионах замкадом почему потому что здесь тоже работают крутые ребята создают просто офигенные вещи которые сносят голову и сегодня вот как раз у нас представитель э, такой компании в студии в гостях Дмитрий Широносов.
1: Друзья, в этом выпуске нас ждет на самом деле максимально откровенный разговор о рынке производства стокового контента, его дистрибьюции, об авторских правах, о синтетических медиа, о трендах, куда все это дело идет, и то, что возможно в скором времени нас всех заменят. Поэтому досмотрите этот выпуск до конца. И также у нас в конце, как обычно, по нашей доброй традиции будет конкурс:
2: книга, а не iPad. Дима сегодня у нас в гостях. Дима, привет. Дима, поздоровайся с людьми и немножко расскажи э, типичный вопрос, стандартный. Что вот в двух предложениях, чем занимается твой холдинг? Можно так его назвать, потому что у тебя там 5-6 стартапов разных проектов. Это страшное название. Холдинг. Холдинг. Такой же, как передача.
0: Да, да, да. Что-то из прошлого века. Холдинг. Навзничать. да всем привет меня зовут дмитрий и некоторые дима кстати можно тоже я не против дело в том что я айтишник я закончил юргу Мехмат. мы с ребятами начали делать всякие проекты в 2001 году прошло сколько получается 20 лет да? в этом году вот. дофига в вот. жизни и вот за эти 20 лет мы пробовали много разных проектов выстрелили действительно так вот хорошо громко о себе заявили несколько вот про них ты меня собственно и спрашиваешь да но делали мы там много чего например там оборудование для производства пенобетона продавали очень хорошо шло одно время
2: как как такой стартап родился просто кто-то забежал и такой говорит, нет пенобетон просто... без оборудования ребят ниша риски во, прибыль, во!
0: Но нет, это не просто мы оборудование продавали, мы оптимизировали сайты, которые продавали оборудование, выводили их там в топ поисковой системы и по сути как бы... В общем, вот с этого бизнеса и начали. И когда-то захотелось попробовать что-то более глобальное, тогда цифровой контент только-только вот начался. И, собственно, вот так мы пришли к пресс-фото, концепции пресс-фото. Изначально Идея была создать фотобанк, то есть тех, кто продает контент, и сделать его в том числе международным, начать с российского рынка, так скажем, откатать. И вот это решение в итоге было не, не очень удачным. Вот. А потом это все переросло в большую продакшн студию. И, собственно, мы вначале пытались этот контент производить, чтобы понять вообще, как контент производится, а в итоге... Поняли, что можно его еще очень хорошо реализовывать. И э, этот бизнес оказался более привлекательным даже, чем фотобанк в России. Ну, в силу определенных причин. Мне кажется, я уже вообще на все вопросы ответил. Заранее. Можно передачу заканчивать?
2: Спасибо всем. Заводите нового человека.
1: То есть давай еще раз поговорим про хронологию событий. Изначально вы создавали именно стоковый продакшн и уже в довесок был фотобанк. На оборот,
0: наоборот, в начале фотобанк, но поскольку в фотобанке, во-первых, нет контента, во-вторых, как бы непонятно вообще, как там все работает, мы такое решили ход конем сделать, попроизводить свой контент, посмотреть, как он продается, какой продается контент и чуть-чуть наполнить свой фотобанк, и в итоге уже потом переключиться на фотобанк это было временное решение и это временное решение протянулась вот на растянулось на 18 лет там 9 17 я не знаю как балкон, в итоге? до да? да, осталось как бы главным решением в принципе
3: на сегодняшний день пресс-фото
2: как, как название появилось что оно значит когда словно переводится
0: Слушай, мне кажется, на это вот только у серьезных людей название появляется. Там приходишь в рекламное агентство, да, нейминг. нейминг, там пятьдесят вариантов, отразить, фокус, тупо, мозговые тупо. штурмы, там метод фокальных объектов, вот это вот все. А потом ты сидишь, а тут просто такие. Мы сидим, там изначально с нами запускал э, фотобанк один фотограф, и он такой говорит, типа, ну вот у меня есть классное название, пресс-фото. круто, нравится же, да? И свободный домен. Тут же важно, чтобы домен был свободный Ты же не можешь называть там пресс-фото, там, минус, там, челябинск, там, точка да, да, 174. 174.ру. Да. Все, мы такие ночью, классно. Во-первых, пресса, да. Фотография для прессы. Через какие-то там небольшие, там, 10 лет, конечно, стало понятно, что это вообще неудачное название совершенно для компании, но поначалу казалось классно, мы доменчик зарегистрировали, потом еще и КОМ купили, в общем начиналось все хорошо. Слушай, если я не
1: ошибаюсь, фото у вас писалось как-то? Через F, да, по-французски. А, по-французски. На французском,
0: да, пишется F через... не PH, просто... То есть это
1: вы осознанно нашли или просто как-то... вот? Просто замен
0: пресс-фото был занят агентство Эт... Magnum. Да, агентство Magnum, да, заняло его. Нет, это нет, там был какой-то очень известный крупный мировой конкурс фотографов пресс-фото, который очень часто привлекал на себя гораздо больше внимания, чем наш бренд.
2: Это когда ты начинаешь ники в Инстаграме создавать, когда у тебя занято, начинаешь единичку вместо а писать нолик, да, там вместо Вместо писать и так
0: далее. Или возраст свой. Особенно у девушек,
1: когда они никому не говорят свой возраст, то и проще почта там Лерика 76. Конфетка.
2: Конфетка, вот это все, малышка. Давай Слушай, ты называешь
1: плохим
0: фотографом. Везде,
2: причем, прикинь, мы зашли в интернет, везде написано. Дмитрий Широноса плохой фотограф.
0: Ну. Я так говорил, да? Mm -hmm. Я просто никакой фотограф, то есть я не то, что плохой. Плохой это значит, что делаю что-то плохое, и потом это заставляю всех смотреть, они такие, нет, нет. Насильно. Но это про меня. Я просто ничего не... Мое
2: уникальное преимущество, я очень плохой фотограф.
1: Знаешь, когда тебя ничего не ждут, и то есть можно... Наоборот,
2: клиенты говорят, почему у вас фокус и все нормально в кадре? Вы же плохой фотограф. я не подписан, Да, должно быть. Это есть
0: такая классная группа ВКонтакте, мне очень нравится. Неинтересные факты называются. Обожаю эту группу. Не знаете? Для тех, кому за сорок. Слушай, я ее до 40 начал читать. Интересный.
3: А, Да, неинтересные факты.
1: Вот как ты считаешь, если говорить про Россию, за последние годы, вот по нашим наблюдениям с Никитой, uh -huh. очень сильно изменилось отношение в глобальном смысле к авторскому праву? То есть, если раньше... А Россия это был такой это, рассадник Мордор. пиратства.
0: Мордор да. авторского права. Да. Ну правда, Но... можно
2: было просто взять там, любую фотку, любое видео, присвоить его, крутить в рекламных целях и никто
0: тебе ничего не говорил. А
1: сейчас
2: что-то изменилось, да? Да, да. изменилось.
1: Да. И вот как ты считаешь, вот под этой волной меняется ли спрос на угу. стойки вообще осведомленность среднестатистического
3: маркетолога из региона?
0: В России? Да. Нет. Рынок катится в никуда, то есть рынок производства стокового контента, он саморазрушающийся, потому что фотобанки в интересах авторов, простите наоборот, в интересах акционеров снижают комиссию авторам, авторы получают меньше выплат, им нужно производить больше контента, профессионалы начинают потихонечку уходить. Началось с того, что... Уходили американцы, европейцы, вот этот запад, где косты высокие, а там они гораздо выше, да. И они начинают потихоньку с рынка выдавливаться, выдавливаться. Остаются какие-то более-менее профессиональные студии, условно там восточная Европа, да. И посмотрите, сейчас в основном продающийся контент везде наши братья-славяне. Кто-то из крупных производителей контента, там типа номер один Юрий Аркус, да он перенес производство в Кейптаун.
1: Он, по-моему, первым был, нет?
0: Известный. Uh, ну, был, по-моему, и остается. Я не знаю, вообще-то не обновлял рейтинг давно. Аркус перенес свое производство, производство в Кейптаун, да. Ну и, в общем, в те страны, если ты не перенес производство, где очень небольшие расходы <связано> на содержание, <связано> то, <связано> то ты просто не мог поддерживать бизнес, просто не мог. А потом же это продолжилось, и в итоге сейчас есть два типа производителей контента. Первый, это вот те, кто уже набрал определенный авторитет, э, ну, опыт имеет и не нужно делать столько ошибок, которые приводят к тому, что он теряет деньги. Ну, условно, у которых уже есть портфолио, навыки и так далее. И отработанные то бизнес-модели. Да, и просто любители, которые снимают, не, они не живут заработком, который они mm -hmm. получают с фоток. Они просто, вот у них классный кадр. И, творчество,
2: а, вот это все, да?
0: Творчество? Ну, я не знаю, это какое творчество, то есть... А, то есть например 100 миллионов контента они загрузили движок а, поисковой системы из этих 100 миллионов контента выгрузил тысячу хороших качественных фотографий то есть это такой как это когда золото добываешь очень угу. много руды нужно перемыть а, потому что вот смотрите например у шаттерстока тоже давно не обновлял но вот последний раз когда я смотрел 300 миллионов изображений попробуй найди из 300 миллионов изображений одно изображение которое тебе нужно здесь и сейчас даже самые крутые фильтры да, это а... жестко
2: всегда. Приходится там до 15 страницы листать, листать. Это Никто не смотрит. В Никто
0: не смотрит до 15 страницы, они смотрят первую, вторую, третью и, и дальше у них, ну все. И вот тут э, мы поняли, что проблема вот этого обилия изображений, она стала критической. То есть люди, которые искали себе контент, они просто тратят они, полдня на да. то, чтобы одну фотку найти во всем вот этом вот большом объеме.
2: Сейчас я дизайнеры такие, да, экраны, да.
0: Да, мы, мы проводили исследования. Сильнее. Я сам э, в это время жил в Сан-Франциско, ездил, встречался с американскими дизайнерами, фрилансерами. Ну, они в основном китайцы, а, и они говорили, ну или кто-то там вот типа не не американцы точно. И, и главная боль, что да, мы сидим, тратим очень много времени, Если бы мы, а время наше – это наши деньги, да, соответственно, если бы мы могли сократить время, которое мы тратим на поиск контента, мы бы прямо… в общем, это наша боль. И основываясь вот на этом результате, на результате этих исследований, мы создали EveryPixel. Это поисковая система по всему контенту, которая ходит по фотостокам, по фотобанкам, э, и, ну, по разным архивам условно изображений, индексирует этот контент, сваливает его в одну кучу условно-поисковой системы и использует алгоритмы искусственного интеллекта для сортировки, поиска, ранжирования. И мы действительно добились того, что время использования ну, поисковая mm, система mm. сократилась там с двух, с трех часов там, до 20-30 минут. Был такой результат. Mm -hmm. Поэтому, собственно, вот Everypixel выстрелил до сих пор. Там, сотни тысяч дизайнеров ежемесячно, в основном из-за рубежа, пользуются этой поисковой системой, ищут контент. Даже при том, что такие там компании-единороги, как Shutterstock, они тоже постоянно работают Идинороги. над своим движком единорогие. поисковым. Ну единороги в смысле их стоимость больше миллиарда. Долларов. А -а -а. Это стартаперская
1: да. терминология. Ну да. да. у нас в отношениях я за бизнес, Никита
3: да. за творчество. Вот у вас
1: на сервисе есть показатель там в процентах, который определяют типа успешность фотографии. Не знаю, вот раскрой тайну, как работает алгоритм.
0: Что а это, за это так называемый алгоритм крутости изображения. Здесь тоже картинка будет. Awesome э, фильтр, или подождите, как же это называется? А, эстетик фильтр. То есть э, насколько твое изображение крутое. Да, это принцип, который. То есть, в, в основу этого ранжирования из, ну, обучения нейросетки была положена э, задача определить, какое изображение продастся с большей вероятностью. Просто продастся. То есть мы взяли продаваемые изображения. Прогнали их через э, нейросеть. нейросеть, обучили нейросеть понимать, ну, находить какие-то незаметные, условно, угу. высокоуровневые, абстрактные принципы, по которым оно ранжируется вверх. Ну, может каждый зайти там, на everypixel.com, загрузить свою фотку и оценить вероятность успеха, с какой вероятностью это изображение будет продано и сможет он на нем заработать или нет. То есть, например, к тому времени вот эти все дженерик изображения среднестатистические uh -huh. они уже не продавались то есть если ты снимешь улыбающегося бизнесмена в костюме протягивающего Зимучего руку 0 процентов там ну, 1-2 процента что же тогда снимать и интересно да интересно что э, продается больше что-то такое искреннее естественное то есть тематика как раз э, там body positive, да, условно, yeah, yeah. тематика обычных нормальных людей, которые встречаются каждый день на улице, какая-то искренность в изображении, какая-то простота, то есть вот эта вот вся наглаженность, условно, глянцевость, глянцевость да, она просто сейчас у людей фильтр на этом все
1: уже какая-то как баннерная слепота
0: да баннерная слепота
2: за, за естественные стоковые фото да получается а вот
1: ты сказал то что огромная проблема выбрать ну действительно годный контент И как ты считаешь именно на этой волне ли появились вот эти вот премиальные стоки то есть тот же самый Dissolve если я не ошибаюсь
0: наверное самый известный премиальный сток на сегодня это Стокси. Угу. знаешь его да да слышал это создатель айсток э фото Брюс Ливингстон. Брюс Ли Ливингстон. Да, да, да. Он продал iStock Photo компании Gedi Images за 50 миллионов долларов. Это просто копейки по сравнению с тем, что сейчас приносит
2: В каком три биткоина, получается.
0: Я не помню, в каком, может быть, в десятом. Так не помню, но смысл в том, что он использовал деньги. эти деньги для того, чтобы открыть новый премиальный сток. То есть он понял, что в принципе сейчас вот этот вот весь дженерик, он идет очень плохо и хуже, и создали они этот стокси. Стокси до сих пор является лидером премиум стоковой фотографии, там высокие цены, там действительно классный креативный контент. И после этого, конечно, все вот эти условные монстры там а-ля Сток, фото и Fotolia, которые были потом куплены Adobe, да, Adobe корпорацией, они тоже создали свои премиальные коллекции. И вот такой интересный был скачок. То есть все делали дженерик с улыбающимися людьми, с идеальными зубами. Потом премиальное фото, после премиального фото все упало куда? В бесплатный контент. И сейчас на рынке рулит бесплатный контент. Десятки тысяч изображений ежедневно продаются, используются так или иначе. Была история, когда, это уже про футаж, то есть про видос, какой-то депутат или, точнее, как кандидат в сенаторы, да, э, Соединенных Штатов Америки использовал наш контент, наши там трубы, заводы вот эти вот для создания ролика с предвыборной агитацией и конкурент его нас отыскал и попросил нас дать справку о том, что это в этом ролике не там город такой-то, штат такой-то, это Челябинск.
2: Он замешан с этими русскими, да, русские все выборы под это...
3: Подписывали. Да. Ну вот такая дали? история, сейчас я не помню, дали что или эссе. нет, но история была. Давай
2: мы тебе покажем подборку, которую мы нашли на стоках. Давай. Потому что это кладезь вообще, это можно целый стендап написать. Ну то есть реальные, реальные стоковые фотографии, мы будем с планшета <с смотреть, <с они будут здесь появляться. Глеб, спасибо, что ты есть. А, да, мы сейчас быстренько покажем. Вот эти фотографии.
1: Мы назвали эту рубрику «Зашкварный контент».
2: «Зашкварный контент». Да, много такого. И правда, как бы по запросам, по всему, ты заходишь на стоки, вот ты говоришь, успешность фотографии. Такое ощущение, mm -hmm. что здесь, ну как бы, система рухнула. Мне кажется, надо
1: просто этим ребятам рассказать про Evripixel.
2: Ну вот, например, смотри. iStock представляет нам вот такую вот фотографию.
1: У нас вот аукцион создан со, сейчас.
2: Да, то есть как вот твоя нейросеть должна отыскать или да, оценила бы вот... вот разверни вот так, Данный контент. Подожди, да, вот так. Оп. И вот даже вот...
0: Слушай, может быть мне не стоит это видеть. Я вот это хочу развидеть сейчас.
2: Ну, давай просто пообсуждаем. Ну, то есть реально здесь же, да, профессиональный свет, люди собрались, придумали сценарий, да. Э, беременный человек она, нас э, родился давай дальше просто причем зашу. он еще
0: не родился то есть она же все еще по-моему а, Да. <свят> это подарок <свят> это первым <свят> это вам доктор <свят> да. Знаешь, что анекдот
2: <свят> <свят> это первым что должен увидеть новый человек там, по новой Нет, это это просто
0: доктору подарок да, да. вместо коньяка <свят> он туда раз роды принимает смотрит там у нас. пожалуйста это
2: вам, пользуйтесь истоком если Попробуйте найти эту фотографию по запросам. Вот, например, тоже. Где, э, как...
0: Картошки нет. Сюжет,
2: да. То есть человек сидит за компьютером, наверное, в каком-то белоснежном офисе. Абсолютно причем
1: белоснежном С офисе. С выключенным монитором питание не нет но ну смотри подожди знаете какую я мысль хочу провести ну то есть вот этот же
2: контент создается для того чтобы кто-то где-то использовал правильно что ну, это же можно приобрел. использовать в мемах вот да. тут можно подписать там, в рекламе не ем картошки да вот это вот все. то есть реально какая-то компания должна это купить то есть кому это подойдет кому это подойдет какой-нибудь компания которая лечит аллергию кстати, ну, типа, у вас аллергия на картошку мы поможем. Или
1: который наоборот продает свежий, отборный картофель? это может не сильно свежий? А Нет, может, это, это полезная это... еда? Типа
2: это реклама... Плохо, да? Чего реклама.
0: Женщина просто эм, заговаривает картошку. Она так сейчас а, картошка предметы. Потом будет лечить да. у вас ваши заболевания. Да. но она видишь, передает энергию. Заговоренная еда. У нее даже монитор без э, шнура. Зачем в ей в шнур? У нее так монитор работает. Представляешь, какая у нее энергия?
2: Кажется, Дальше поехали посмотрим. А, так, ну, тут вроде бы все нормально, да? Или в чем-то подлог, кстати. Саша, это, почему ты эту фото
1: на Саша не думала, что женщина умеет Ну типа нереально же. Да, ну это да, сексизм, ребята, редактор
2: Александр. Вообще. Она умеет Ну ладно, пускай Женщина Это вообще топ просто.
1: Это люди, которые звонят из
2: Реклама кому? Охранные системы, да, такой, там, не знаю, кречет. Почему охранные системы всегда называют Мне кажется, это
0: начало какого-то порнофильма. Вот, вот. Многообещающее такое.
2: И должны вот эти вот операторы забежать за ним просто.
0: она делает вид, что она занята и ничего не замечает. Так проще вторычивать, Ну да.
2: Ну, наверное, да, что-то охраной, типа системы, да, себе могут забрать такой контент.
0: <с: <с: Дим, тоже развидел, -то тоже. Хочется Вот эти вот штуки, кстати, знаешь, вот этими Почему фотографиями их ими можно детей учить говорить, что смотри, вот раньше были, например, компакт-диски, раньше же были компакт-диски. Сейчас да. тоже никто не знает, что такое компакт-диск, а это можно использовать. Вот да. Это не только
1: защита от радаров.
2: Но по-моему, создатели не, не понимали, куда он вставляется.
1: Это ну это может быть реклама торрента.
2: А, типа, видишь, пиратский контент, кого-то, да? Куда бы пиратский контент
0: ворует. слишком много знаков этих вотрмарок. Непонятно, что у нее там с ногами. Ну, потом, это
2: вот опять вопрос
0: пиратства, да? Она в туфельке, да? В туфельке. Она
2: в, туфель... Кстати, в туфельке мотоцикле останавливается, где дорогу переходит код.
0: Ну, Возможно, это один из ну, твоих хорошая
2: котов. Светофор. Хорошая и у них И они, смотри, заморочились. Котам зеленый.
1: Это новая какая-то
2: этика. Это вот трендовое что-то, как ты считаешь? Вот давай так, тебе вот, ребята, у тебя же есть креативное дело, ну, правильно, кто тут генерирует? Вот они к тебе приходят и говорят. Они не приходят, они сами. Дама будет сидеть. Решают. Ну, вот давай представим, вот тебе ребята принесли. Вчера сняли. Защищают бюджет на эту съемку. Говорят, туфля обошлась в 20 тысяч аренды. Код в 30 тысяч. Код дрессированный был. У него Куклачева. Стоял. Светофор пришлось пилить там штрафы и дорожники. Стоят. Итого миллион двести. Ну, то есть, как ты, вот как руководитель, и прубишь
1: вот такие вещи.
0: Ну, как бы, видишь, я-то доверяю ребятам, если они понимают, что это будет продаваться, ну, окей. Окей, я понял. Подожди, у меня вот по поводу этих ватермарок, э, да, есть да. история, связанная уже с искусственным интеллектом и со стартапами. То есть сейчас есть э, нейросети, которые генерируют изображения по описанию. И вот э, это мы, надеюсь, обсудим, типа, куда это вообще все катится. Uh -huh. Но смысл такой, что они генерируют изображения уже с ватермаркой шаттерсток и фотосток. То есть ты ему говоришь, например, там, там женщина сидит у зубного лечит зубы. Они хоп-таки сделали все нормально и ватермарку поместили. То есть для нейросети ватермарка это уже стандарт. Оно относится к, к этому, как к чему-то. изображения. Да, тому, что должно быть. То есть, если есть трава, то есть и ватермарка.
1: Она, условно говоря, изначально парсила, ну, как бы да, съедала. Да, да. Грабила
0: награбленная Да,
2: все с ватермарками. Она считает, что без ватермарок, в принципе. Вот, вот это мой самый топ. Это коленка. Я объясняю, что это. Потому что с первого раза не понять. Коленка болит, на ней плачет бабушка, получается на коленке. Аисток. Это вот из премиума истока, ты говорил. Все-таки выбрано. Вот о чем ты говорил. Тренд. Вот люди с ограниченными возможностями делают
1: предложение. Подожди, так ты здесь же целая история. Вот она, видимо, его предложение как-то не понять. Причем она явно старше него.
2: Да, он сделал
1: предложение. Она старше него. Она как-то непонятно приняла. Почему никак... он предложение? А, он сбросил ее! То есть, видимо, моментальная какая-то была нотариально за заверенная вот это вот акт бракосочетания. Акт бракосочетания, все, ему переходит ее имущество наследство, и вот он от нее избавляется.
0: А он не просто делает предложение, он его делает в белых трусах.
2: Да. Ну это вот какой-то такой вот подтекст. В белых сапогах. Это здесь реклама Сапога? будет это типа. Нет.
0: Да. Высотки, это, там, высотки, это, наверное,
2: реклама нотариуса и вот или дома престарелых. Да, и либо этот, как там, пишите завещание, что-то еще. Или фитнес-зала,
0: например. Или это, знаешь, сейчас появился... Наш фитнес-зал даст вам дополнительные возможности. В Америке
1: стартап появился, который позволяет, ну, условно, сделки между физлицами за заверять документами. Ну, то есть, грубо говоря, вот, условно, там, не идти к нотариусу, там, а просто зайти в приложение, выбрать уже необходимую форму контракта, mm -hmm. ну, условно, а, там, прием передачи материальных ценностей. Купли, 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 продажи, да. И то есть прямо через приложение обе стороны подписывают и вот тем самым цифровая подпись. Мне кажется, здесь отлично, что моментально можно заверить и тут
3: и же
0: тут вступить
1: да. в право собственности.
3: Mm -да. <соса> склопнулся
2: пресс-фото, появился everypixel. У вас с двух, я понял, сочетание двух слов, которые пишутся слипно, просто замечательно, да, в вашем случае. Пресс-фото, everypixel. Следующая будет always digital. Фото-пиксель. Окей.
3: Everypixel.
2: Вот здесь логотип, видите его здесь. Расскажи, кто разрабатывал, как разрабатывал, почему каждый пиксель.
1: <-соса> <с -соса> да, и на имя, собственно. HR, да. Наимен no... был так
2: или уже серьезные ребята работали над ним?
0: Ну, можно сказать, наполовину серьезные ребята работали над ним. Сейчас они отписались. Наоборот, им скинуть ссылку. Посмотрите, как вас тут назвали, ребят. История другая немножко. Мы не планировали компанию называть Eurypixel. Это был поисковик, который искал вот эти вот фотки которые можно купить и мы думали над названием поисковика и для этого привлекали когда выходили на американский рынок привлекали маркетинговую компанию американскую работу она работала со стоками в принципе то есть она для истока как-то делала рекламную кампанию Сара, по-моему, зовут CEO этой компании. Я уже не помню, давно так это было.
2: Сара Коннор.
0: И она присылала нам большое количество вариантов, которые были бы благозвучный для американского уха. Mm -hmm. <coughs> То есть, когда мы думали наши Naidic, варианты, Naidic. она сказала: "Не, не, 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 не вы что, это вообще не воспринимается". Бигдик
2: есть... там вот этот. Да,
0: да. И именно для американцев это должно было слышать, слышаться нормально, не каких не вызывать ассоциаций, каких-то там побочных. Mm -hmm. И вот из этих из тех вариантов мы выбрали every pixel И это мы сделали просто поисковик, а потом уже когда начался какой-то дикий хайп вокруг э, поисковика Everypixel, вокруг вот этой системы определения крутости изображения, настойной на искусственном интеллекте, да, мы такие думаем, ну, во-первых, фотобанк, пресс-фото, все. То есть э, идея продавать стоковый контент в России не очень. Пять лет нужно было для того, чтобы это понять. Много денег, нервов. Желания меня и классной команды, которая с этим работала, тянула проект и действительно добивалась каких-то результатов недостаточных для того, чтобы в дальнейшем этот опыт можно было и хотелось бы на него там как-то положиться и масштабировать его ну и это такое движение по спирали, то есть мы из IT ушли в производство медиаконтента, научились и такие думаем, так, а что теперь дальше, с рынком все понятно то есть близится его скоропостижная кончина и это связано с тем что поджимают как я раньше говорил проценты вот эти вот авторских отчислений это становится все хуже и хуже больше новичков больше мусора на рынке что-то надо с этим делать давайте сделаем классную поисковую систему А нет решение было такое давайте сделаем больше уклон в сторону айти Уйдем от продакшена, то есть вот поскольку фотобанка нет, некуда вот эти все технологичные наши решения Внедрить. внедрять. Давайте сделаем компанию, которая будет заниматься производством IT решений на базе нашей команды для медиарынка. У нас уже было несколько разработок таких довольно интересных. И мы подумали, вот сейчас все нас воспринимают как продакшн-компанию, название пресс-фото, где тут вообще пройти? Давайте подумаем, как можно изменить. И вот э, ребята из, реклам, из отдела рекламы, из маркетингового отдела, они долго анализировали, думали и такие говорят, но у нас же есть свой бренд, он уже был на тот момент известен, раскручен, э, про него уже там 500 там, тысяч э, упоминаний, с напоминаний, mm -hmm. там, крупные... СМИ какие-то зарубежные про него писали, известные в кругах дизайнеров, ну, в принципе, целевой аудитории. Они предложили, мы согласились, действительно это было самое лучшее решение. И все, и с тех пор компания Прессфото стала... Прессфото групп стала компанией Everypixel Media Innovation Group. Ну, то есть... Получится. Сам ты холдинг. Media Innovation Group. И смысл был как раз... Показать, что мы не только продакшн, мы занимаемся и IT. Тогда еще не было такого крена в область AI. Это он сейчас произошел. Но это сейчас как одно из подразделений. оно очень гармонично вписывается вот именно в сам этот зонтичный бренд.
2: Логотип, ну, просто уточню. В фирменной серии логотип все наемное было, не in-house.
0: Не-не-не. Логотип нам делал... Человек, который делал, собственно, дизайн для сайта. Uh -huh. Это вообще выпускник э, Мидиса сегодняшнего. Сейчас он работает э, в громадной корпорации Пермской Мира. Знаете такую? Раньше был Real Time Board. Вот. Очень талантливый человек. Он к нам пришел, говорит, вот я защищаюсь, давайте я разработаю для вас логотип. Мы такие, ну давайте. И получилось очень круто. Очень круто получилось. Потом наш логотип э, настолько, э, видимо, понравился VSCO, что они его просто сперли и использовали у себя, пока мы им не написали, такие, «Ребят, вы что, это не попутали? У нас вот регистрированная товарная марка, она была за пару лет до того, как вы еще вообще…»
2: «А они вам фотку расширенной лицензии со «Не, они быстро переобулись
0: и поменяли, но вообще X вот этот вот они использовали».
2: Каждый пиксель, да, получается?
0: Ну да.
1: Расскажи про тот самый хайп, который благодаря известному блогеру PewDiePie, у которого больше 100 миллионов подписчиков, как он отразился на вас, как на бизнесе, да, на вот узнаваемости, может быть, были какие-то предложения там дополнительных инвестиций либо покупки вашей технологии теми же самыми стопами, и как он отразился на ваших? Серверах.
2: Что, что вообще произошло? Что произошло?
0: Да я бы не сказал, что это из-за PewDiePie. То есть PewDiePie он был одним из тех, кто написал про эту технологию. Я уже говорил, технология определения того, насколько круто ваше изображение будет продаваться. А Вирусная у нас самое Это что? То, что имеет отношение к себе любимому. И люди восприняли вот эту вот оценку в процентах крутости <с Graph> изображения как оценку себя, себя. Uh, они начали грузить uh, uh, фотки с самим собой им такие там два два процента пойти
3: лучу а другой
0: такой 99 и он такой в инстаграм смотрите у меня 99 я красавчик это было вообще не про этого то есть элементарно если смотришь в камеру это понижает процент если смотришь в сторону, повышает, потому что на этот момент на рынке не продавалась вот эта вот постановочная, да, улыбчивое. Чем ты был там, чем у тебя условно там ровнее и белее зубы, тем хуже для тебя в процентной оценке, потому что ты как бы сразу уходишь в категорию generic фото. То есть вообще не про то. Выстрелило вообще не то, на что мы рассчитывали. Мы сделали это для специализированного сегмента продавцов стоковой фотографии, а про это начали писать, все выкладывать все. Да? Смотрите, у меня крутые изображения, у меня не крутые, да сам ты там 0%, я классно снимаю, ну и так далее. Природа, например, можно красиво очень природу снять, но она не продается, значит, у нее какой уровень продаж там ниже 10%? Ну, вероятность продаж, точнее. Да, и PewDiePie сделал так, то есть он взял э, и сравнил изображение, по-моему, себя с изображением одного известного диктатора, которое было сделано профессиональным фотографом, известным достаточно. И, конечно же, алгоритм выдал э, выше рейтингу второго изображения, и, тако... и он назвал его нацистом. Он говорит, алгоритм нацист. И вообще вот эта тема с расизмом искусственного интеллекта, с предпочтением э, людей э, какой-то одной группы, да, она же связана не с тем, что это действительно так, она связана с... Ну, искусственный интеллект, собственно, что сделал? Он обобщил среднестатистическую какую-то информацию. Вот, и вокруг этого было очень много хайпа, что, смотрите, вот он считает, что там черные некрасивые, например, да. Mm -hmm. э -э ну и все, и это, Я конечно, понял. очень скандальная инф... штука, которая привлекла просто невероятное множество комментариев. Uh -huh. И, ну да, они положили сервера там за один день. Про сам алгоритм написали... СМИ по всему миру, там за одну ночь там 150 что ли в статей вышло. Трафик какой-то невероятный был. Там иногда заходишь, смотришь там полмиллиона человек сейчас на сайте, тестируют, насколько у них крутые фотки.
1: И ты баннер такой, <связывая> а,
0: ну, мы просто подключили резервные мощности. Это помогло нам в том смысле, что угу. мы, да, засветились там где-то в тусовке it инвесторов.
3: Я подозреваю, что этот выпуск будет смотреть профессиональное
1: сообщество именно стокеров, потому что стокеры. Дост... Компания, потому что достаточно... видео будет называться
2: "Вся правда сток".
1: Компания известная у вас, потому что ну это действительно один из угу. крупнейших мировых игроков. Я надеюсь не, не ошибаюсь. ну по крайней мере мы как э, ребята страны видим вас такие. Есть единственное, по-моему, популярное решение на рынке, когда стоковый там фотограф, видеограф хочет сразу большое количество контента загружать на много площадок. Uh -huh. Как он называется? Стоксабмиттер. Uh -huh. Есть стоксабмиттер, который позволяет сразу большое количество контента грузить одновременно на кучу стоков. Uh -huh. И вот ваша технология, она была бы очень кстати. Почему до сих пор вы не сделали свой стоксабмиттер для рынка как проект? Да, потому
0: что, мне кажется, у вас есть все для этого. Думали ли вы об этом? Мы сделали. Сделали? Да. dam.everypixel.com Ну, то есть, ты загружаешь туда свой контент, он с помощью ИИ подбираются ключевые слова, причем мы сами этим алгоритмом пользуемся, и он, например, повышает продажи для твоего контента просто потому, что ИИ лучше описывает. ИИ также обучен лучше продавать. И сабмитит на множество стоков. Вот, вот ты бач загрузил, он его там на 15 стоках запульнул. Тебе не нужно везде сидеть, все прописывать и по одному загружать.
1: То есть это уже работающее решение, которое можно
0: пользоваться? Да, дам система называется. Классно. Ну, вот расскажи об этом, вот, о
2: чем-то таки таких материях. Как переключаешься, как, там, зачем следишь, какие-то хобби там, дополнительные, я не знаю, спорт твоей жизни еще.
0: Ну, э -э мы с друзьями занимаемся йогой каждый день. Э -э сегодня вот ты сюда пришел с тренировки по самбо. Постоянно какой-то спорт, движуха, там живу в лесу и там что-нибудь все время придумываем, там на мотоциклах гоняем. Но говорю, я Баба. стараюсь э, слишком большие паузы между тренировками, сезонами как бы катания не делать. То есть если про, даже вот во время карантина старался выбраться э, туда, где есть волны, там покататься, потренироваться. Потому что если полгода проходит, ну почти сначала нужно начинать, то есть... Ты теряешь навыки. Вообще серфинг для меня тогда, когда я его пробовал в первый раз, я его пробовал в 35 лет. Это такая не очень удачное время для начала катания. Катание одним из самых тяжелых видов спорта, требующих гигантской концентрации, координации движений, взрывного усилия. Ну, в общем, это сложный вид спорта. Я занимался разными. Этот оказался самым таким сложным. И боком. И мокрым, да. И когда начало. Ну, то есть, пока у тебя не начнет получаться, mm -hmm. ты прямо очень принцип. сильно да, запариваешься. <сair> <сair> вот, сейчас уже проще, конечно.
2: Антидепрессанты, может, там нет, еще как это работает, мне кажется.
0: <сair> <сair> очень похож на бизнес, кстати. То есть э, там взять волну, вот это вот. А поработать со страхами такой индивидуальный вид спортак ты не с кем-то
3: занимаешься Смотри, у нас сейчас
1: рубрика рубрика конкурс
2: да надо И... конкурс обозначить
1: объявить да давай никита расскажем во-первых про приз который ждет сегодня наших подписчиков это по традиции дарим книгу красная книга красная
2: книга до да, корпорации да, гениев
1: о истории pixar да, от uh, одного из основателей этой компании, про то, как они взаимодействовали, сли слиялись с Disney Animation и прочие, обладатели пяти Оскаров. Потрясающая книга про творчество, про как раз-таки менеджмент, то, что мы любим, и то, что нас здесь объединило за, за одним столом.
2: Да, что надо сделать? Uh, условия очень простые. Обязательно быть подписанным на канал, uh, написать в комментарии любой uh, стоковый,
1: Сервис, да, фото да, популярный, популярный любой. Если вы пользуетесь, отлично, если нет, то погуглите.
2: Да, то сегодня их назвали, мне кажется, да, больше Да, Да, и мы
1: случайным образом
2: выберем из всех участников победителя и отправим вам книгу, где бы вы ни были, хоть во Вьетнаме. Тем более можем передать через Диму. Ну и ставьте лайк опционально, нам будет тоже очень приятно. Поэтому участвуйте
1: и расскажите друзьям. Давай поговорим про синтетические медиа, вообще что это такое и как движется рынок в этом направлении, то есть это следствие, условно говоря, снижающихся доходов авторов и которые ну, подталкивают рынок к созданию новых технологий для генерации контента, либо же это, как бы, ну, что лежит у истоков да, создания ну, такого формата производства.
0: Слушай, я не думаю, что это следствие. И вопрос, кстати, прямо очень в тему. Потому что понятно, что возможности, которые дает искусственный интеллект в области синтетических медиа, они просто разрушат весь рынок видеопродакшена. И уже годика через 4-5 через мы вот так сами вряд ли сможем посидеть в теплой дружеской обстановке в студии. И за это, это будут за нас делать наши аватары может быть ничем не отличающийся визуально, но как бы можно будет в этот момент, я не знаю, находиться в другом месте, пока это все обсчитывается. То есть синтетические медиа это по сути такой один большой глобальный пипец, который наступит вообще в э, индустрии продакшена, касается он и меня и вас, и связан он с тем, что на сегодняшний момент уже можно производить контент без участия людей, э, он дает совершенно другие возможности, мы можем подбирать, например, персонажа, который подпадает под целевую аудиторию эффективнее. То есть это могут быть мультяшки, говорящие для детей, там, это могут быть какие-нибудь угу. накаченные, чернокожие... Женщины. Женщины да, для мужчин.
1: У нас такое Я понял. Дань феминизму.
0: Да, и вот буквально на днях прошла конференция, практически полностью посвященная синтетическим медиа. Для меня это был шок, что уже целые конференции uh -huh. им посвящают. И количество команд, которые там есть, количество инвестиций, которые в это вкладывают гигантские игроки на рынке, количество продуктов, которые появляются, и возможности где эти продукты можно интегрировать, оно пока что вообще не поддается, наверное, никакому осмыслению uh -huh. человеческому. Поэтому мы поняли, что раз наш, нас эта революция в любом случае затронет, а возможно и бизнес как таковой разрушит, то лучше уж мы это будем делать сами и будем контролировать этот процесс и ушли вот очень глубоко ушли в такую IT-сферу, в работу с синтетическими медиа. Пока что это все на уровне там, трехлетнего ребенка происходит, то есть Нужно очень много вычислительных мощностей, чтобы делать очень простые вещи, пока что. Но, тем не менее, уже есть кейсы применения в бизнесе, в продакшене с оговорками, с ограничениями, с большим количеством пост продакшн работы. Но они есть и развиваются они гораздо быстрее, чем там, дети, условно, развиваются. Да? То есть за один год там, технология на порядок увеличивает свое качество. Мы сейчас работаем над несколькими проектами. В области синтетических медиа, не буду говорить, чтобы не сглазить, да, то есть, uh -huh. когда они выйдут, вы о них узнаете, там мы про них расскажем всем, но пока что... Пьюдипай, если что, поможет. А его уже нет, все, нужно кого-то другого. Он был
2: синтетическим.
1: Нужно своих на, 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 наноинфлюенсеров инфлюенсеров создавать, электронных, которые могут Слушай, 24 да. на 7 производить. Вот, мы комплекс.
0: таких и делаем, кстати, да. да. Ты заглянул прямо немножечко в проект. Да, в душу в душу просто
2: Ну, как Илон Маск на последней же конференции ворвался к ребятам и сказал, что через 50 лет будет вообще все по-другому.
0: О, какой красавчик.
2: Он сказал, вот вообще все будет по-другому. Спасибо,
0: Кэп. Да. Слушай, а, все
2: -таки. чтобы вообще
0: э, объяснить, да, что человек. такое синтетические медиа, мне кажется, надо сказать, да, во-первых, да. текст, фото, видео и музыка, которые генерируются без участия человека человек. условно. То есть человек выходит на чуть более высокий уровень, да, он занимает такую ну, позицию креативного директора или арт-директора в продакшене, то есть он задает более высокоуровневые задачи, ну и в самих продуктах. Мы можем взять цифровых аватаров, например, которые ничем не отличимы от обычных людей. Мы можем взять тебя и на сегодняшний момент заставить говорить твоим голосом все, что угодно. И это пугает. Синтетические медиа на самом деле на сегодняшний момент
2: – это самая страшная сказка
0: в области IT, которая существует. Поэтому отношение к ним такое… Недавно там Форум. для другого канала давали мы интервью и, в общем, все вопросы были из разряда психотерапии. А угу. как нам вообще же с этим жить? Угу. А это же все, как же теперь? Мне кажется, да. пора, пора книгу, в... книгу издавать. Кому? Тебе.
2: Мошенник угу. делает, да, твою копию, снимает у тебя деньги.
1: Так мне кажется, это такая, своего рода, некая уже антиутопия, да, заглядывая в будущее этой технологии, в ее социализацию. И я ненарокно вспоминаю Институт пчеловодства и Generation пи, когда они делали аватары цифровые политиков, которых даже могло не существовать, да. бы были агенты влияния Слушай, в народе. Слушай,
0: левин это какой-то пророк нашего времени. Вот пользуясь случаем, хочу передать ему большой привет. Виктор, вы великолепны. Все, спасибо,
2: спасибо большое спасибо, Было очень интересно, очень классно Пойду снимать стой Спасибо не Пойду снимать стойки Да не отключайтесь Пусть пока